0: 大家好，欢迎来到三味书屋，我是志恒，每天为您提供新内容，专注于各位中老年朋友的情感疏导、养生健康、心灵陪伴。您的到来是志恒最开心的事情。老人活成什么样最幸福？是有健康的身体，还是有快乐的心态，亦或者全家幸福？我想。这是所有老人的期盼吧，有钱有底气，有房有地方住，有儿女也有人给养老，这应该都是老年人所盼望的。自己有自己的老窝，有些存款，还有退休金，最起码用钱的时候不用看子女的脸色，自己底气足。更重要的是有钱，儿女们都愿意伺候你。没钱的话。子女伺候那都是迫不得已，并非心甘情愿。现实生活中的老人有房有钱，也不一定会真的幸福快乐。七十岁崔老太，自己名下有三套房产，手里的存款也不少，本该安享晚年的他，却在晚年生活的异常煎熬，甚至想早点离开这个世界。到底为何崔老太自言只想快点走呢？接下来，我们一起走进崔老太的生活，了解事情原委。一，自从老伴去世后，我活在儿女们设定的红线里。我和老伴相濡以沫了一辈子，从来没有红过脸。老伴还是早我一步先走了，我也在这个阴影中好久走不出来。老伴去世后，我的天好像塌了似的。两年后，我才逐步的进入正常的生活。面对空无一人的家，看着老伴的遗像，想着老头的音容相貌，我的心还是不能平静。这一日三餐，吃着也没心情，做吧剩一堆，不做吧自己要吃，这样的日子不是日子，就是熬时间呢。天气不错的时候，一个人溜达到广场上，一坐就是一天。看着别的老两口有说有笑，我羡慕得不得了。想想自己空荡荡的家，回去都是煎熬。老姐妹们见我一个人整天闷闷不乐的，都张罗着给我介绍老伴。我慢慢的也有了找老伴的心思。两个人搭个伙做个伴，最起码自己不孤单。儿女们听完话后是死活不同意我找老伴。儿女们每天四五趟的往家跑，不是做思想工作，就是哭哭啼啼的说对不起他爸。看着孩子们这样折腾我反对我，搭伴的事就这样被儿女们的思想绑架了。这人老了由不了自己。我基本生活在儿女们划定的红线里。二，房子多了不是什么好事，都各怀鬼胎地惦记着。我和老伴儿有一套自己住的房子，以前的老房子拆迁后又分了两套，就是这房子也闹得一天不安生。女儿儿子都想要，自从拆迁开始就盯上了，儿子还大言不惭地说。以后正好做孙子的婚房，再卖一套，儿子结婚的钱也有了。这样的儿子让我心寒。女儿是隔三差五的往家跑，非要我立下写有分他一套房的遗嘱。我这还好好的，就开始惦记房子，怕我死了没有他的份。我这老妈一个人的时候，怎么没人问吃了吗？怎么没人把我接过去住两天呢？哪怕有句话也成。这房子我不死不能动，这也是老伴临死前交代的。毕竟我的退休金不高，还得自己照顾自己的生活，总有个病有灾的，以后上医院也得花钱。老的不能动了，这样的儿女压根心里就没有指望。以后雇个住家保姆伺候的死了拉倒。我说。搭个伴，互相有个照应。总是说我到时候要是给别人一套房子咋办？这还不是惦记房子吗？还不是想现在就过户到自己名下，放心吗？这儿女和我老太太说话，口气也变了，就不是儿女跟妈说话的腔调，那是命令和要求。我告诉两个儿女，只要我活着，就别想这房子。我已经说过。等我死了，你们一人一半，也不立遗嘱。以后有兄妹情就按我说的办，没有了兄妹情，你们愿意咋的就咋的去。三，手里的几个养老钱总想掏空你。和老伴省吃俭用一辈子，攒了几个养老钱。老伴临死前一再嘱咐我，千万看好养老钱，不能给子女，给了以后。自己没钱遭罪，等你要的时候不会给一个子儿的。这孩子们以为我多有钱，不是这个要就是那个要，大的来了小的来，外孙结婚，女儿来了，左说穷右说难，缠着我要钱，没办法，给了六万。这多嘴的女儿让儿媳知道了，打发孙子来问我要钱，你说外孙都给孙子能不给吗？十万又出去了，我就攒了这二十万，眼看就要空了，我这心里开始发慌，千万自己不敢病了。这里正想着呢，女儿打电话来了，不问你好不好，开口就是钱，钱给她的少了，这一个月了一次都不来看我，都把我当成摇钱树了。兄妹俩从来都没问过我的吃穿住行。开口闭口就是钱，不挖空你不会甘心。钱虽好，但也是祸害。想着想着，就不由得想起老伴来。我唯一的念想就是早点走，去和九泉之下的老伴团聚。心里有苦没地说，留下孤独的我，每天缠绕在房子和钱的麻烦里。面对这样自私的子女，遭这样的罪。作为父母，如果把握不好彼此的界限和距离，帮得再多也没人说你好，反而觉得理所当然。这就是复杂的人性。如果你哪天不想帮了，那你就成了仇人了。老人跟成年的孩子之间，无界限的爱不是爱，而是伤害。不但伤害了自己，也伤害了孩子一生。想一想。他们养成啃老的不良习惯，对他们本身来说不是件好事，对老人来说又何尝不是呢？把养老钱都搭上，恨不得掏心掏肺了，还养不出心疼自己的孩子，也是人生的一种失败。养成坏习惯，想改就难了。所以，要想有个幸福的晚年，就要跟成年子女之间保持一定的距离。千万不要事事代劳，事事包办，不然后悔都来不及。好了，这篇文章到这里就结束了，建议大家一定要发给身边所有的中老年朋友们看看，也不要忘了右下角点击订阅，和志恒相约，每天不见不散，我们一起成长，一起幸福。